0: vía podcast la nueva radio
1: trato de que ese dinamismo que pongo en la historia ponerlo en cuando cuento las noticias o alguna historia que también vuelvo a contar de un ejemplo de, de, de emprendedores etcétera trato de ponerle ese mismo dinamismo que mantuve con la historia inicial y si puedo meterle algo más también de edición como algunos efectos que a veces trato de poner en la historia inicial los pongo no saturar para que no sea algo saturado y bueno, y a, a lo largo de eso creo que trato de mantener el mismo nivel en todo el episodio.
0: Capturar la atención del oyente y mantenerla es clave para el éxito de un podcast. Argentina tiene muchos podcasters, pero hay uno que lo hace muy bien. Davicito Loco, del podcast Vires Mac, fue uno de los fundadores de La Liga FM y ahora comenzó la red de podcast cristianos Comunicarles.fm. David Cito nos comparte su secreto para crear introducciones que enganchen al oyente. También opina sobre los beneficios de la empresa de alojamiento Audioboom para las redes de podcast y las aplicaciones que utiliza para grabar y editar su podcast en la iPad. Estas son Fairride y BossJob. Esta es la primera entrevista grabada en el nuevo estudio de Vía Podcast. Estamos localizados... En el garaje de mi casa. <ríe> sí, estamos ubicados a 18 minutos del Centro Comercial Sogras Mills de Fort Lauderdale entre Miami y Fort Lauderdale. Si usted viene por aquí, por esta área alguna vez, mándeme un mensajito para que venga aquí al estudio de Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es...
1: La nueva radio.
0: Davisito Loco, bienvenido a Vía Podcast. ¿De dónde viene lo de loco?
1: Lo de loco viene. Hay muchas historias alrededor dando vueltas, pero la verdad es que mi mamá me decía cuando era chico, ay Davisito, Davidito Loco, y así me quedó. ¿Qué sucede? Cuando empecé a loguearme y a hacerme miembro de muchas páginas de internet allá por finales de los 90, el único usuario que no estaba usado era Davidito Loco y ahí le di para adelante. <ríe> Entonces. <ríe>
0: Davisito, cuéntanos. Además de tu podcast Baires Maca, Mac, así es. Tú tienes una red que yo diría que es la primera red de podcast cristiano, porque yo empecé una, pero no, que se llamaba Intermana, pero nunca. Pero quedó ahí. No, no, nunca, nunca añadí ningún podcast. Ah, solamente el mío. Pero es una
1: buena red. Era una buena red de un, de un podcast.
0: <ríe> Cuéntame cómo nació comunicarles.fm.
1: Comunicarles.fm nació, a mi manera de ver, no existe, por ahí desconozco ninguna otra red dentro del ambiente cristiano que transmita mensajes con valores. Eh, viendo esa necesidad y viendo que hay mucha gente con ganas de comunicar estas cosas, dije, ¿por qué no armamos una? Un apasionado del podcast como yo se juntó con otras personas con ganas de transmitir un mensaje y les empecé a contar de esto del podcasting y dijeron, wow! muy bueno y bueno así surgió comunicarles.fm que como siempre digo estamos en nuestra fase beta pero estamos a punto de este, hacer el gran lanzamiento. ¿no? ¿Cuántos podcasts tienen? Hoy tenemos cinco podcasts, este, acabamos de de agregar uno, eh, los pueden encontrar en comunicarles.fm e inclusive también ya los pueden encontrar en Spotify porque ahora están en Spotify también.
0: La categoría de podcast de cristianismo dentro de la categoría de religión en, en iTunes, en Apple Podcast, siempre es una de las más populares. Sin embargo, eh, una de las quejas de la gente que tienen es que está llena de sermones. ¿Ustedes tienen podcast de sermones?
1: Hay podcast de sermones, pero tratamos de darle otro perfil. A ver, hay un podcast de redes sociales. Mm. ¿Por qué? Porque en todos lados, no solamente en iglesia, sino para la vida cotidiana necesitas este trabajar o te interesa cómo manejar mejor las redes sociales, inclusive para el manejo de tu empresa. Entonces, eh, ¿por qué no también hablamos de redes sociales? A veces eh, interfiriendo a ver cómo puede ayudar a tu iglesia o a tu ministerio y también, ¿por qué no?, este, a cosas cotidianas tuyas de la vida. Va a haber un podcast de tecnología dentro de poco, también útil para aplicaciones... De Windows... No de Windows, <risa> no, tecnología en general. Voy a tratar, voy a tratar de que no irme siempre para el lado apeliano como soy yo, pero bueno, veremos. Eh, y bueno, va a, haber un, va a haber podcast de series también, va a haber podcast de series también, con temporadas inclusive. Y también hay podcast de sermones.
0: Y de ficción, entonces van sí. a hacer algo de ficción Exactamente ¿Cómo, es que van, ¿cómo ficción? van a mezclar la ficción? Porque fíjate, una cosa que a mí me llama la atención Una vez yo tomé un curso de cómo contar historias Para producir libretos Y cuando el, el conferenciante empieza a hablar Dice, hay que aprender de los pastores Que los pastores cuentan historias Y realmente la Biblia está llena de
1: historias
0: La técnica de Jesús ¿El, el... era contar historias Y al final decía lo que quería decir pero yo noto que en las iglesias cada día hay menos, menos uso de contar historias. ¿Es este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo van a hacer ustedes? ¿Cómo van a contar historias con un sentido espiritual?
1: Bueno, son. Eh, en este caso particular, vamos a sacar un, una historia que está tiene un guión, está inventada, no es una historia de la Biblia ni nada, que tiene un mensaje adentro de la historia y. Está muy buena, aparte te digo, porque ya la vas a escuchar, por lo menos a mí me gustó mucho. Y se trabajó, se hizo una historia particularmente para comunicarles, especialmente para comunicarles fm, con un mensaje interno que, que bueno, que ya, ya van a escuchar.
0: ¿Y cómo se va a llamar ese podcast de ficción?
1: Te voy a decir la verdad, el, el título es La Cosecha. La Cosecha. Pero bueno, creo que va a ser el título final, va a comenzar la grabación la semana que viene.
0: Mm, mira qué bueno.
1: O sea que puede ser que después haga otro título, viendo cómo surge la grabación, pero el título hasta original, ahora. hasta ahora, es La Cosecha. Digamos, Qué el bueno. proyecto La Cosecha.
0: Qué bueno. Y además de tecnología, redes sociales, ficción, ¿qué otro tipo de podcast tienen?
1: Bueno, tenemos un podcast que se llama Antes del Café, donde es un, unas píldoras con un mensaje, con un devocional diario. Y tenemos un podcast, el de Ana Pérez Tinedo, eh, que es de cómo promocionar eh, en los medios tu, tu banda, tu música. La verdad, bastante interesante para, para todos aquellos que se inician y quieren darse a conocer. Qué
0: bueno, qué bueno. ¿Cuál es el futuro de las redes en América Latina? Tú estás no solamente con Comunicarles FM, también tú eres uno de los fundadores de la Liga.fm.
1: La Liga.fm y Comunicarles.fm en bastante líos me meto sí es verdad <ríe>
0: y además produces un
1: podcast <ríe> y aparte tengo varios más exacto eh, yo creo que las, las redes eh, sirven para eh, ayudarse entre los entre los podcasts para promocionarse para divulgarse más y también para hacer acuerdos siempre digo lo mismo tanto eh, la liga nació de un grupo de amigos... Vamos a ayudarnos entre nosotros... Y por eso creamos la liga... Comunicarles nació por una necesidad que veía... Y son dos manejos distintos... En la liga por ejemplo... Vamos sumando podcasts que ya existían... En Comunicarles lo estamos produciendo directamente... Desde Comunicarles... Surgen desde Comunicarles... ¿no? Entonces te puedo decir que en la liga... El ejemplo es que nos ayudamos eh, mutuamente... Y se va formando... Está, es, sigue siendo siempre una red en, en formación... Lo bueno es que podemos ir cerrando acuerdos, como los acuerdos que cerramos con Spotify, eh, con Audiobunk en nuestra plataforma, y por comunicarles eh, frente a la necesidad que había, producir en base a esa necesidad que había podcast de interés. Que Eso no quiere decir que algún día subimos a un podcast que ya esté producido independiente. ¿no?
0: En la comunidad de preguntas sobre podcasting que tenemos en, en Facebook, alguien preguntó, todo el asunto de alojamiento de una red, eh, AudioBoom, que es la red que ustedes utilizan de alojamiento, mejor dicho, la compañía la de alojamiento, sí, sí, sí. para alojar la red de, de, la Liga FM y también de comunicarles.fm, se especializa en eso. Cuando ustedes tienen su podcast en un sitio como, como AudioBoom, ustedes pueden ver tienen un canal. ¿Cómo funciona?
1: ¿Cómo funciona? Bueno, lo bueno que nos dio AudioBund, que no lo encontramos en otra plataforma, para no nombrar otros, es que nosotros podemos tener un canal general, como por ejemplo tenemos laliga.fm o comunicarles.fm, y al mismo tiempo, luego tenemos los subcanales, como está Bayer Mac, dentro de la liga, como está Neocomelopidas de Rodillas dentro de la liga, como está el podcast del de siglo XXI es hoy, y tantos otros podcasts que están dentro de la liga. Lo bueno es que, eh, algunos tenemos accesos a nuestro subcanal o eh, los administradores generales tienen acceso a todo al canal general y puede ver las métricas o los análisis de todos los podcasts, ¿no?
0: Más el de uno. Más el de uno, obviamente. Oh, impresionante.
1: No, eso es muy bueno, es muy bueno y desde un canal se puede administrar todos los subcanales.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo ves el futuro de las redes en América Latina?
1: Yo creo que van a ir creciendo cada vez más. Eh, yo creo que es algo bueno tener una red para apoyarse y hay muchas redes en Argentina hay, ya podríamos decir que hay tres redes importantes incluyendo a la liga y comunicarles ya va a ser <risas> pero está la gente de post está la gente de lunfa también eh, eh, creo que poco a poco va a ser algo que va a, a fomentarse mucho más por estas cuestiones de acuerdos y lo que se puede llegar a lograr desde dentro de una liga
0: ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo. No hay tiempo para leer todo lo que se publica sobre podcasting. Nosotros lo hacemos por usted y le compartimos lo que creemos que es más relevante para su estrategia. Le invito a suscribirse al boletín diario de Vía Podcast para estar al día y optimizar lo que hace en el podcasting. De lunes a viernes vas a recibir en tu email lo más relevante de lo que ocurre en el mundo del podcasting y los lunes te presento respuestas a preguntas de podcasting y buenas prácticas de otros podcasters de martes a viernes te comparto información resumida de las tendencias herramientas y tips que te servirán para llevar tu podcast a un nivel superior suscríbete en el enlace que te dejo en las notas de este podcast ¿te diste cuenta? siempre cumplo lo que prometo Vía Podcast, la nueva radio. Hablemos de tu podcast Paires mac Mucha gente le llama la atención la manera en que tú introduces el programa y cómo capturas la atención. ¿Qué tú le recomendarías a una persona que quiere capturar la atención en los primeros minutos de un podcast? ¿Qué es clave? Para mí es el error más común de los podcasters <risas> es ese.
1: Para mí la clave es muestro un poquito lo divertido que va a ser todo el resto. ¿ok? Eh, ¿Cómo lo hice? Eh, fue un poco prueba y error y empecé a ver que eso gustaba mucho. Surgió esto de que mi estructura es cuento una anécdota con algo que después estás vinculado en el transcurso de, de todo el podcast. Pero fue porque quería contar una anécdota de que algo iba a contar. Siempre digo, nació de cuando salió Office para el iPad y conté que todos los que le iba diciendo miren esto por allá por el 2010 el iPad es el nuevo gran elemento para trabajar para todo pero no tiene Office me decía todo el mundo esa fue la anécdota en sí y después la desarrollé dentro del programa es o sea, que tú
0: cuentas, tú cuentas historias
1: claro exactamente ya historias personales en personal, un programa ¿siendo?
0: en un programa de tecnología <risa> exactamente en vez de sencillamente entrar a, a contar a, a compartir la, la noticia salió, y claro. hablar de la aplicación en los reviews Tú comienzas con una historia y de ahí vas.
1: Exactamente. Y, al, y a las noticias en prim los, los primeros lo
0: minutos son un, un abreboca.
1: Exactamente. Okay. Exactamente. Trato de. Y eso me empecé a dar cuenta que me decía, me encanta escuchar la historia y ver después. Estas fueron la, la, las cosas que me empezaron a decir. ¿Qué es lo que va a venir con esta historia? <ríe> okay. mm. Y muchas veces sí, es verdad que paso varios días de la semana pensando, ¿y ahora qué historia voy a contar para vincularlo con estas noticias? O a veces las historias surgen solo. Lo que sí me, me gusta es este, que las historias, eh, de alguna forma me divierte contarlas, divierte al público y sé que después van a ver con qué viene al final. ¿Qué hago entre la historia y el, el desarrollo del podcast? Hay una breve presentación y en esa presentación digo, hola, soy Davidito Loco, Baris Mac y hoy te voy a hablar de esto, de esto, para que sepan después de la historia qué es lo que va a venir hasta el final sepan sin saberlo del todo.
0: Claro. Es, es una manera de uno decir, ¿por qué? ¿Por qué yo debo tomar y quedarme de mi tiempo? Exacto. Oyendo esto cuando yo puedo escuchar otro podcast. Uno de los grandes retos que nosotros tenemos ahora claro. es que, que, que cada día hay más podcasts.
1: Eso es bueno por un lado. Y más y, reto y, por el otro lado. Y es lado. más reto por el otro <risas> lado,
0: porque tenemos solamente yo tengo qué sé yo 30 podcasts en mi en mi en mi player sí, pero sí, yo sí. no los escucho los 30. me pasa lo mismo yo tengo que escoger de los 30 que me interesan cuál es el que voy a escuchar, quizás escucho 6 o 10, yo un poquito más quizás llego hasta 10 a la semana, Exacto. entonces pero el promedio de la gente lo que oyen son 6. entonces cómo uno lograr estar en esos 6, es lo primero que Exacto. se suscriban. Pero ahora lo que yo estoy notando, si todo el mundo es como yo y como tú. <risa> que los mantenga. Eh, ya estamos suscritos a 30, <risa> pero no los estamos escuchando los 30. Exacto. Entonces la introducción ayuda a, a que uno decida, ¿me quedo o no, o me, no quedo? me quedo?
1: Una introducción dinámica, ágil, es lo que yo trato de hacer. Y siempre me respondieron diciéndome, me gusta, me engancho. Y después quieren seguir escuchando un poco más.
0: Luego que los tiene. Cómo los mantienes, cómo mantienes la atención. Bueno, porque eh, se dice que cada cinco minutos hay que volver a reenganchar el. <risa> muchas oyente. veces
1: trato de que ese dinamismo que pongo en la historia, ponerlo en cuando cuento las noticias o alguna historia que también vuelvo a contar de un ejemplo de, de, de emprendedores, etcétera. Trato de ponerle ese mismo dinamismo que mantuve con la historia inicial y si puedo meterle algo más también de edición como algunos efectos que a veces trato de poner en la historia inicial, los pongo. No saturar para que no sea algo saturado y bueno, y a, a lo largo de eso creo que trato de mantener el mismo nivel en todo el episodio
0: Qué bueno, qué bueno ¿Alguna otra recomendación que tú le darías a una persona que está comenzando un podcast?
1: El podcast es algo apasionante realmente si te interesa eh, siempre digo lo mismo, si empezaste a hacer un podcast porque escuchaste o viste a alguien y, y bueno, este, lo hiciste una vez, dos y después no te llamó más la atención y es porque por ahí no sea lo tuyo, digo. Pero si lo hiciste una vez y lo decías dos, tres veces, no importa con qué arrancas, vas a ir aprendiendo. Yo vivo aprendiendo todo el tiempo, no soy un profesional de esto, quiero seguir aprendiendo, no me consigo un profesional... Pero es verdad que empecé con muy poco y poco a poco fui adquiriendo equipos, este, aprendiendo de aplicaciones. El mismo mundo del podcasting es apasionante. Es una gran herramienta para comunicar, para poder transmitir tus ideas y que tiene mucha más llegada que muchas otras cosas porque te pueden escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar.
0: Tú eres un seguidor de Mac. Mac. Ma bastante. Se llama tu, tu podcast. <risa> Pero... Recientemente escribiste un artículo sobre una aplicación para producir podcast es en la iPad. Exacto. ¿Qué te llamó la atención de la aplicación Ferrite?
1: Lo que me gustó de Ferrite es eh, que me fue muy simple después de buscar en muchas aplicaciones cómo cortar el audio, eliminar y poder insertar de vuelta. Eh, siempre uso Bob Shock para grabar. Muchas veces... Cuando quiero ponerle un poco de profundidad y más que nada la intro, eh, termino yendo a la Mac.
0: O ¿verdad? sea que tú grabas en la, en la iPad.
1: En el iPad o en el iPhone. Mm. Depende del lugar en donde me encuentre. Mm. <ríe> eh, muchas veces recurro por cuestiones de tiempo o algo a que el mejor estudio que tengo es hoy en día mi auto, el más acustizado posible <risa> estacionado con el auto parado aclaro
0: pero el último episodio lo hiciste en la playa el
1: último episodio lo hice <risa> en la playa por un en lado, Miami Beach para generar una envidia sana y por otro lado para aclarar <risa> que no podía grabar en el hotel y pedir disculpas este porque si no iba a despertar a toda mi familia entonces mm. lo hice a largo, a lo, al lado de la orilla eh Fright me gustó porque es muy simple, muy gestual, con, 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 con los gestos, con los dedos, se puede cortar y editar. Tiene algo que me encantó. Vos cortas una parte y te dice, te pones la zona gris que cortaste y te dice, te lo uno automáticamente.
0: Reaper Delete se llama eso. Exactamente.
1: Uh -huh. Y te lo uno automáticamente. No tenés que con el dedo ver que enlace justo en, en el corte yes. sin que te coma audio anterior. Eso no lo vi en una aplicación de Mac. O sea... Quizás exista. Yo no lo vi. Pero es pin... Con un sí existe,
0: Existen algunas. Pero la ventaja que tiene en, en Fairright, porque yo también lo estoy utilizando, ¿Sí? es que tú puedes hacer ese Reaper Delete, que es unirte...
1: Exactamente, la, las dos tramos. Las dos,
0: los dos tramos... De audio. Al, al que, sacando el que eliminaste. Pero también te lo puedes hacer si tienes otros tracks, tienes otros canales. Exacto. Te los une también. O sea, tú puedes decidir y también... Puedes configurarla para que no haga para eso. Para que no haga eso. <risa> Increíble.
1: Es muy automático. Si vos querés sacar eh, sonido innecesario en todo el audio, no editar, vas apretando mm. eso y vas cortando. Bastante buena. Qué bueno. Y no recibo nada de fright Sí, no <risa> lo sí.
0: Y vos, Jock, ahora la están... Parece. La van a relanzar.
1: Sí. Eso están diciendo hace unos cuantos años, pero bueno, <risa> esperemos que lo cumplan.
0: Vamos a ver. Ojalá y que le añadan eh, la función de editar que es lo sería, que me
1: falta sería genial sería genial
0: qué no te gusta de Bossyok
1: Bossyok no me gusta que está ya un poco antigua me uh -huh. está fallando con Dropbox en los nuevos aplicativos en los uh -huh. nuevos dispositivos que tengo no me estoy pudiendo lo, lo guiar a Dropbox que es donde tengo todos mis audios eh, extras al programa como presentación uh -huh. separadores etcétera eh, el diseño si bien es simple es una de las cosas que me gusta también al mismo tiempo es antiguo eh, de lo que es exportar esto y aquello si le mejorarían algunas cosas en tanto el diseño estaría bien y también me gustaría que tuvieran algunas funciones más como efectos de quitar este ruido poder mm. editar el audio la postproducción eh, de, de todo lo que uno grabó con esa genial aplicación que no encuentro quien me la reemplace
0: así es yo he estado probando una aplicación que se llama I jingle Ajá. para tener estos efectos sí. pero no me graba ah, y, no medita, y no claro. medita y no claro. medita entonces uno trata siempre de buscar una aplicación que le haga todo que uno pueda grabar que pueda exacto. añadir o sea que te simplifique la vida exacto porque postjock es una de las aplicaciones más recomendables para gente que estaba comenzando un podcast que no sabía nada de tecnología y quería lo, las mínimas funcionalidades. Exacto. Y hacer algo de calidad, porque produce calidad.
1: Vos sabes que he regalado a uh -huh. He regalado a tres o cuatro podcasters, le he regalado shock y les dije. Y justo ayer me preguntaban, eh, ¿qué aplicación puedo usar para meter la cunia antes, después los sonidos? Y le dije, ¿IOS o Android? Android, me dijeron. Bueno, en ese caso te voy a recomendar una segunda aplicación que puede llegar a suplantarla, que funciona tanto para iOS como para Android, que es este, Spreaker Studio. Claro. Creo que es Muy por ahí verdad. la que más se asemeja. Uh -huh. eh, porque del audio después lo puedes exportar a otro lado, que no sea Spreaker, inclusive.
0: Qué bueno. David, tú eres el primer podcaster amigo que graba en el estudio de Vía Podcast, en el estudio de Vía Podcast.
1: Estaba esperando un momento para decir, estoy asombrado. <risa> es un día importantísimo en mi vida porque estoy viendo esta, este maravilloso estudio. Melvin, te felicito un montón. Después, la después que... de la grabación yo tengo que
0: corregir <risa> algunas cosas porque ya me di cuenta. Y dije, bueno, te, tengo que la, el posicionamiento de los micrófonos.
1: Ah, ok, perfecto.
0: Porque está el estudio está hecho para una persona. Entonces, cuando tengo dos, ya esto es el primero. Estoy empezando a probar y el otro sería un tercero. Pero Bien. ya vamos en eso.
1: La verdad que te, me encanta. Es eso un día ya está, está marcado en el calendario y obviamente agradecerte la invitación. ¿no?
0: Claro, y cualquier podcaster que venga a Miami, le invito para que me dé una llamadita. Si usted viene a Miami, toda la gente que viene a Miami... <risa> Por lo regular va a un centro comercial que se llama Sogras. Exactamente. Mills, en Fort Lauderdale. Tiene 350 tiendas de descuento. No, no y yo parece. vivo a 18 minutos en el camino entre Miami y Sogras. Así es que si usted viene a Miami y va a ir a Sogras, avíseme para aquí en el estudio de Vía Podcast. Conversamos un rato, nos tomamos un café o algo más. Exacto. <ríe> Y entonces eh, usted continuó para Sobras.
1: Una buena estrategia es como me pasó a mí: decirle a mi esposa, me acompañas mañana a lo de Melvin, pero no, andas solo. Bueno, está bien, queda 15 minutos de Sobras. Ah, bueno, déjame de Sobras y anda.
0: <risa> Uno puede convencer. Davidito, cuéntanos, y con esto terminamos: ¿cuál es el futuro que tú le ves a tus O sea, ¿qué, Además de lo que ya nos ha contado, ¿algo más que tengan en planes para la Liga FM? y para comunicarles FM
1: para, por empezar para comunicarles es, como te dije es una red este, más este, que de, de producción propia yo veo un futuro de crecimiento y, y este, promoción dentro del ambiente cristiano inclusive donde está apuntando eh, cristiano en general ¿no? Uh -huh. hablo no, no de una religión particular sino de cristiano en general con un mensaje y luego creo que va a salir ya para para otros lugares porque tratamos varios temas eh, con la liga veo un futuro de crecimiento y también de ir ordenándola un poco más en el perfil de una buena network que eh, pueda brindar inclusive más cosas que solo el podcast mismo eh, yo creo que estoy convencido que las networks llevan a un crecimiento y llevan a poder ofrecer inclusive más cosas que el mismo, que el mismo podcast ¿no? que es el producto principal
0: bueno y hasta aquí la entrevista con davidito Loco Davisito produce el podcast Vaires Mac fue el cofundador de la red La Liga FM y acababa también de fundar otra red de podcast esta vez de podcast con valores espirituales que se llama Comunicarles.fm. Hasta mañana cuando volveremos con Notipod hoy. Y lo último, lo último que está ocurriendo en el podcasting en solo pocos minutos. Este es Melvin Riera Velázquez enviándote un pod abrazo. Vía Podcast. Vía Podcast.
1: Vía Podcast es... La nueva radio.